0: Boa noite, queridos. graça e paz da parte do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos na segunda mensagem sobre a série Minha Família Imperfeita. E de maneira muito conveniente, hoje falamos sobre paternidade. Agora, eu já começo dizendo que eu estou absolutamente ciente de que este é um tema sensível. Porque ao mesmo tempo que alguns de nós, talvez a maioria, possa ter experiências boas com este assunto paternidade, eu sei que existem aqueles que tiveram experiências ruins. Então falar de paternidade, falar de dia dos pais, trazer uma mensagem nesse contexto é como pisar em areia movediça. A gente não sabe do que pode acontecer, mas por isso nós cantamos essa música agora. Porque algo que precisamos ter em mente no coração é que a despeito das nossas histórias pessoais, Sejam elas favoráveis ou desfavoráveis em relação aos nossos pais, nós cantamos para nos lembrar de que existe um bom, bom pai. E que essa paternidade nunca falha conosco. Amém, queridos? Você crê nisso? Aleluia. Mais uma vez, saúdo vocês, especialmente quem está em casa, com a graça de Jesus, e falar... Sobre família, nós no domingo passado já entramos em um acordo. O que é que nós queremos dizer com família? Porque falar sobre família pode nos levar para as polêmicas do nosso dia, que são a respeito da família enquanto uma instituição civil, enquanto instituição civil ela é regida por leis, sendo ela regida por leis, ela demanda... É, é, Deveres e garante direitos, o espaço da discussão sobre família enquanto instituição civil não é esse. Esse aqui é o espaço que queremos conversar sobre família enquanto ideal societário de Deus. A imagem que Deus tem em mente para a sociedade começa lá em Gênesis 2 quando ele institui a família. O primeiro casal, do primeiro casal os primeiros filhos, o primeiro núcleo se forma e a partir então deste núcleo formado, que é dotado de imensos potenciais, mas a partir do pecado também é um núcleo dotado de potenciais conflitos, a gente vai conversar hoje sobre esse aspecto das famílias chamado de paternidade, claro oportunamente. Eu também preciso estar sensível, e digo a vocês que estou, de que enquanto falamos de paternidade, querendo referir-nos aos homens que são pais, também sei que existem mulheres que são igualmente pais. Ou porque não contam mais com a figura masculina do marido em casa, ou porque ainda que a figura lá esteja, a presença paterna não está. Existem inúmeros problemas, como o pastor Gabriel disse, inúmeras situações onde uma mãe precise também desempenhar o papel de pai. E se é o seu caso aqui, eu quero dizer que essa palavra também é muito ao seu coração. Mas também é ao coração dos filhos que estão aqui hoje. O, o Renato Russo dizia... Que os pais não entendem seus filhos, mas os filhos também não entendem seus pais. Nessa confusão de duas mãos, nós como filhos também precisamos ouvir sobre paternidade. Não só para entendermos melhor os nossos pais, mas para assumirmos um compromisso com o tipo de pai que seremos. Amém, irmãos? Os jovens aí que ainda serão pais. Inclusive tem uma surpresa para dizer para vocês depois. Vai ter que esperar agora até o final do culto para saber. Mas vamos lá, gente. Falar de paz nos coloca numa situação incontornável... ...onde nós teremos que falar sobre a crise de paternidade nos nossos dias. Vocês concordam comigo que existe uma crise de paternidade, sim ou não? Essa crise, ela é quantitativa e ela é qualitativa. Quantitativa por quê? Saiu um dado oficial dizendo que o índice de crianças sem nomes no registro do cartório aumenta no Brasil pelo quarto ano consecutivo. A fonte dessa informação é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPA em Brasil. Essa associação estima que no ano de 2021 até o mês passado, 100 mil crianças nasceram e não foram registradas com o nome do pai. Quer dizer, não tinham o nome do pai no registro, deu para entender, né? Isso é apenas o caso dos números oficiais. Alguém que se deu o trabalho de ir lá no cartório. Então é uma crise quantitativa, mas também é uma crise qualitativa, a qualidade dos pais, a relação dos pais, eu trouxe um trecho aqui de uma palavra de um rabino muito sábio, já não está mais entre nós, mas ele escreveu isso em 1986 e ouça com atenção a atualidade das palavras do rabino Abraham Joshua Heschel, ele diz assim, eu vou projetar aí para você ler comigo. A característica da família moderna é que, justamente no nível mais profundo da experiência interpessoal, pais e filhos vivem em mundos distintos. As experiências compartilhadas em casa têm sido rasas e desinteressantes, não mais criativas e envolventes. No passado, era papel do pai mostrar aos filhos caminhos de exaltação, agora... Entramos em uma estrutura social em que o pai se tornou obsoleto. O marido da mãe não é mais o pai. É só um cara normal, brincalhão e companheiro dos meninos, assombrado pelas mesmas fraquezas e sujeito a impulsos semelhantes. Fecha aspas. É ou não é atual, gente? Inversão de papéis, omissão de responsabilidades. Pais que se colocam em pé de igualdade não porque queiram acompanhar seus filhos e, e abraçar os mesmos problemas para ajudá-lo a superar, mas porque são, como diz na palavra de um terapeuta, adolescentes tardios e por isso vivem as mesmas dores e os mesmos dramas, os mesmos complexos. E isso tem gerado uma, uma leva de filhos e filhas enfraquecidos, pela ausência emocional de um pai, no exato sentirmo do termo, pai. Então há uma crise incontornável, uma crise quantitativa e uma crise qualitativa. E o texto que eu escolhi para nós lermos hoje, fala a respeito de um relacionamento tenso. Na verdade, o momento tenso de um relacionamento entre um pai e seu filho. Eu quero convidar você a ler comigo o livro do Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Se você trouxe a sua Bíblia, abra Gênesis 22, verso 1. Se tiver com o celular, acesse aí ou então acompanhe na nossa projeção. Gênesis 22, verso 1. Vamos ler a respeito do pai Abraão. E disse ao filho Isaac, como eu disse, numa das histórias mais dramáticas e tensas da Bíblia. Diz assim, a partir do verso primeiro, acompanha comigo, nós vamos até o verso 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, o que queridos? Voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou a Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Santo Deus, queremos pedir a tua direção agora, Pai, oramos para que o Senhor Alerte as nossas mentes e os nossos corações, que o Senhor tire toda e qualquer distração que nos faça perder a Tua voz nesse lugar. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós Te pedimos que a paternidade do Senhor arrebate os nossos corações hoje, nos ponha de joelhos e nos faça amá-lo mais e mais. Oramos em nome de Jesus e juntos dizemos amém. Amém, queridos. Vocês concordam comigo que esse é um dos textos mais dramáticos do Antigo Testamento? Principalmente quem é pai aqui ou mãe, só de imaginar uma cena dessa já dá uma tremedeira nas emoções. E eu não sei se você concorda comigo, mas a leitura, porque fala de uma trajetória de três dias, uma caminhada ela tem uma tensão que vai aumentando, quanto mais perto se chega do monte, mais tensa a história fica. É porque normalmente, quando a gente acessa essa narrativa, a gente já conhece a, tradi a, a, a finalização dela, a conclusão. Mas para quem não conhece, e especialmente para quem a está vivendo, aqui no caso do pai Abraão, essa é uma caminhada tensa, essa é uma jornada assustadora. Então eu queria olhar direto aqui para o texto, para a gente pensar nesse pai Abraão, na relação com seu filho, na sua relação com o pai soberano, o pai celestial. O Abraão começa o texto com uma disposição de obediência, submissão e confiança em Deus, sem precedentes. Porque veja só, o Abraão ele era um homem que obedecia ao Senhor, Deus disse, Abraão sai da tua casa da terra da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei, ele levanta e vai, ele dá esse tiro no escuro, depois diz, eu vou te dar um descendente, e o tempo passa o descendente não vem, Abraão tem agora 100 anos de idade, no momento em que a Sara vai engravidar, então pense ali no homem que entre idas e vindas, ele teve os seus momentos de fraqueza, ele e a Sara concordaram que talvez o ventre que, que levaria a, a, a promessa de Deus até a sua casa, seria o ventre de Agar, a escrava de Sara, então é o que eu chamo de idas e vindas, nesta fé humana, portanto vacilante, mas no geral este foi um homem que disse, ok senhor, eu confio no senhor, só que o que me surpreende aqui nessa passagem, é que uma coisa é o Abraão esperar e confiar em Deus, enquanto ele pede para que esta bênção aconteça. Outra coisa que exige uma confiança e uma obediência ainda mais radicais, é essa disposição de confiar e obedecer a Deus, depois que essa benção já chegou e que Deus pede para você entregá-la. Percebe a diferença, irmãos? Não é tão simples. E o texto diz que, surpreendentemente, o Abraão levanta no outro dia de manhã, vai e leva o Isaac para sacrificá-lo. Eu vou explorar um pouco mais essa atitude da madrugada em que Abraão levanta e vai. Mas, em primeiro lugar, isso me chama muito a atenção, a obediência de um homem que espera em Deus para ver a sua bênção se cumprindo, e que continua esperando e confiando em Deus, depois que ele se vê numa situação de abrir mão dessa bênção. Isso é o que eu chamo de obediência e confiança radicais. É desse tipo de pai que os filhos do nosso mundo precisam. Aí o texto segue, no verso 4 diz que ele o Isaac, a sua jumenta e os dois servos empreendem uma caminhada até a região do Monte Moriá, de onde Abraão sai, é em torno de 80 quilômetros. Eles fazem isso em três longos dias. E aí eu queria que você imaginasse comigo o contexto emocional desta viagem. Veja só, aqui nós temos um pai... Que por confiar e amar o Deus a quem ele serve, está a caminho de entregar em sacrifício aquilo que ele mais ama naquele momento. Então, apesar do texto não nos falar como foi essa caminhada, mas eu sou capaz de apostar que eles não estavam caminhando e cantando, caminhando e conversando amenidades. E aí menino, tudo bom? Viu o jogo aí? Como é que foi? Deu o placar deu quanto? Conta aí a tua vida, como é que está? Não, não tinha espaço para amenidades, não tinha espaço para papo, não tinha espaço para os cânticos que o povo costumava a cantar, para orações. Eu acredito, repito, apesar do texto não nos dar conteúdo para isso, mas eu imagino que tenha sido uma caminhada tensa, silenciosa. Uma caminhada de três dias o texto fala, poderia ter sido dois, poderia ter sido quatro. Mas quando o texto diz que foi três dias, tem algo simbólico aí nesse número três. Na Bíblia, os números são muito simbólicos. É o que acontece com o número 40, com o número 7, com o número doze e com o número 3. São compreensões simbólicas de um contexto de totalidade. Lembrem-se que foi três dias o período em que Jonas ficou no ventre da baleia, e foram três dias decisivos, foi um tempo longo o suficiente para transformar o entendimento do profeta Jonas a respeito da missão para a qual ele havia sido chamado e a qual ele não estava entendendo. Foram três dias o tempo de Jesus na sepultura, antes que o mundo da época pudesse presenciar a vitória sobre a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Então, não coincidentemente, o texto nos fala que esta caminhada silenciosa e tensa durou três dias, onde um pai leva o seu filho para o monte do sacrifício. Eu quero olhar para essa caminhada como a jornada de uma vida entre um pai e seu filho. Pelo número três, a gente pode colocar entre aspas e aplicar uma compreensão alegórica nesse número aqui, pais caminham com filhos, através de uma vida, e por favor, entenda que todas as vezes que eu falar pais, eu também estou falando mães, que caminham com filhos, que exercem papel na educação e na criação, que querem ver o sucesso e a prosperidade de vida de seus filhos, que tentam acertar sempre, ainda que não possam fugir de que erram muitas vezes, então eu falo pais, por oportunidade da ocasião que vivemos neste domingo, mas me dirijo também às mães, então pais empreendem jornadas de caminhada com seus filhos, é o que a gente chama de vida, e tem momentos em que esta caminhada é tensa, não tem espaço para palavras, e, e saiba que os filhos aprendem mais com os pais, no momento em que a palavra não está sendo dita, mas as atitudes estão sendo observadas, amém irmãos? A Caminhada silenciosa é esse desafio, para que os pais eduquem, inspirem, motivem, a partir de seus exemplos pessoais, está lá o Abraão, no silêncio da tensão daquela caminhada, dando o maior exemplo de obediência a Deus, sobre todas as coisas, eu acho isso muito forte, eu recebo isso como um desafio tremendo para a minha própria vida, o que é que os meus filhos estão aprendendo de mim, quando eu não estou falando nada, quando não tem palavras bonitas e cheias de moral cristã, sobre a mesa do almoço, é que os seus filhos ouvem nas suas atitudes enquanto você e eles empreendem uma jornada silenciosa pela vida fica a pergunta para você refletir e na sequência o texto diz, agora sim eu quero voltar àquele ponto de que o Abraão ele levanta cedo e vai gente, eu não sei quem já teve a curiosidade de questionar esse ponto aqui, porque tem algo a ser questionado aqui Há algo estranho nesse detalhe, veja só, o Abraão, ele não contra-argumenta com Deus, Deus faz um pedido ao Abraão que tinha todos os elementos para se configurar como um pedido estranho, no mínimo estranho, veja só. Deus havia prometido, anos a fio, décadas se passaram com a promessa de Deus reverberando nos corações esperançosos de Abraão e Sara de que um filho lhes nasceria, aí o filho agora nasce, promessa de Deus e milagre de Deus, porque fisiologicamente já não tinha mais contexto reprodutivo na Sara e nem vigor no Abraão, só que o menino vem, Aí agora Deus pede esse menino para ser sacrificado, aí Deus, quem sacrifica é a divindade Moloque, é o Deus Camos. Mas o Deus de Israel que me chamou, que me prometeu que através da minha descendência os povos das nações seriam abençoados, a minha descendência é o Isaac, como assim entregá-lo? E o que me causa estranheza, e é isso que eu quero colocar para vocês, é que o Abraão simplesmente levanta e vai. Ah, mas é porque Abraão não questionaria Deus. Não, Abraão questionou Deus sim. Quem lembra daquele período, daquele momento lá em Gênesis, onde ele questiona Deus a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra? O Abraão tinha um sobrinho lá em Sodoma e Gomorra, Deus disse que vai destruir com fogo, e o Abraão disse: Espera aí, Deus. Se tiver 50 justos ali, o senhor destrói, Deus disse: não. Mas se não for 50, for 20 não se não for 20, for 10. olha Deus, na verdade eu quero saber o seguinte, se tiver um justo ali, o Senhor vai destruir, Deus disse a Abraão, é melhor tirar teu sobrinho de lá, porque o fogo vai cair, porque não tem nenhum justo ali, então é um momento que mostra que esse Abraão, ele tem uma certa ousadia para questionar, mas aqui queridos, ele não questiona, isso me causa estranheza, e lendo o que alguns rabinos dizem sobre esta estranha atitude do Abraão, eu cito os rabinos porque são eles que estudam o Antigo Testamento há muito mais tempo do que nós cristãos. Eles percebem também que a atitude do Abraão é estranha, mas justificada. Talvez, queridos, o que Deus estivesse pedindo a Abraão aqui nesse momento não era de fato para matar o seu filho, mas para abrir mão do seu direito de posse sobre ele, veja só, na antiguidade havia esse costume, a família como um todo, pertencia ao patriarca da casa, os filhos eram propriedades, é isso que justifica, por exemplo, um costume que para nós é absurdo, chamado do pagamento do dote, o sujeito tinha que pagar para o pai para levar a filha embora e se casar com ela. É meio nesse raciocínio. Veja, a lei romana, ela tinha isso, o conceito chamado patria potestas, que era justamente esse poder jurídico do pai sobre uma família. Só que, irmãos, uma posse do filho, o pai que reivindica posse perpétua do filho, que não libera seu filho para a vida, que quer o manter, porque afinal de contas é minha propriedade, ele querendo proteger, ele acaba fazendo muito mal. E muitos estudiosos do Antigo Testamento entendem esse momento aqui como o um momento decisivo na vida de Abraão pai, mas também decisivo na vida de Isaac, o filho em que Deus está requerendo de fato a renúncia de uma propriedade. Abraão vai lá em cima do monte e entrega seu filho Abraão. Ele precisa andar por si só, ele precisa crescer. Aí tem algo interessante também, porque assim, nós sabemos, por experiência própria, por casos que a gente ouve e por histórias que a gente lê e toma conhecimento, que a relação entre um pai e seus filhos, ela é uma relação potencialmente problemática. Nós não temos apenas momentos bons, momentos agradáveis, não existe, como nós estamos falando no tema da nossa série, não existe família perfeita. E a relação do pai com os filhos é uma relação, as que são saudáveis, tá? É uma relação empenhada em dar certo, mas que escorrega muitas vezes em escolhas erradas de ambas as partes e que traz conflitos que traz sabores que gera amargura e que planta rancores no coração de ambos. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Ok. Eu não. Pode levantar a mão. Não vou ficar pensando que é você, não, viu? <risos> Isso é uma realidade, gente. É bem-vindo a esse lugar chamado mundo e mundo marcado pelo pecado. No século V antes de Cristo, um dramaturgo grego escreve uma peça sobre um mito né, da mitologia grega. O nome dele é Sófocles, o ano é 427 antes de Cristo e ele escreve o Édipo Rei. O Édipo Rei é uma história, rapidamente passando, de um pai que ao saber que seu filho havia nascido, ouve também que uma profecia diz que este filho o mataria eventualmente, o nome do pai é Laio, e o filho é o Édipo, ele manda que a criança seja levada às florestas e Ladei seja deixada para morrer à míngua. por uma provisão do destino, segundo a leitura grega, este menino se desenvolve, não morre, mas se torna um homem robusto, porém cresce na ausência da figura materna e paterna, não conhece seus pais, e este mundo que dá voltas um dia, põe este menino diante de Laio, que cumprindo a profecia, o mata. O Édipo acaba matando o pai e desposa a Jocasta, sua mãe. E aí o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele vai chamar esta tensão dos afetos entre pais e filhos de uma relação de Édipo, que gera complexo chamado complexo de Édipo, onde existe uma disputa constante, porque na compreensão desta teoria, que diga-se de passagem, é uma teoria, ok? não é uma tese comprovada, mas é muito usada no ambiente da psicoterapia, na leitura desta teoria, os conflitos afetivos e relacionais entre pais e filhos, seja papai e mamãe, filho homem ou filho mulher, acontece muito por essas relações que a partir de cada idade, por exemplo, a filha se apaixona pelo pai, o filho homem cria uma obsessão de posse para com a mãe, o pai percebe que pode ser substituído pelo filho homem, aqui é o laio querendo matar o Édipo, mas ao mesmo tempo o Édipo também precisa tirar o pai do circuito para que ele vire homem de verdade, então nessa relação né, super turbulenta desses conflitos entre, entre pais e seus filhos, eu, eu me lembro de Dois filmes, na verdade um livro e um filme. O livro da Mary Shelley de 1931, Frankenstein. Se você nunca leu, eu também não li, mas todos conhecem a história. O doutor Victor Frankenstein cria um monstro. É como um pai gerando um filho. E qual é o grande centro da narrativa desse texto? É este filho querendo matar o pai. A criatura querendo matar o criador e a avaliação psicológica desta trama é que os filhos precisam tirar o pai de cena para que eles virem uma pessoa autônoma. O filme ao qual eu me refiro é na mesma linha, o Blade Runner, que fala daqueles androides e os androides eles querem no filme matar os criadores dos androides, nesta mesma relação que o Freud chamaria de Edipiana, onde o filho precisa tirar o pai de cena para que ele se desenvolva. Então, surpreendam-se vocês, como eu me surpreendi, existem rabinos estudiosos do Antigo Testamento que percebem esta relação Edipiana na atitude do Abraão, que levanta cedo, nem pensa duas vezes e vai para entregar o filho. Deus está pedindo que Ele abra a mão desta pátria potestas, deste direito de posse e de pertença. Porque se pais assim não o fizerem, continuarão infantilizando seus filhos. Mantê-lo protegido dentro de casa, os preserva de muitos males, mas se passar do timing correto, o insere no universo de outros males, muito piores do que os primeiros dos quais você os protegeu. tá certo, gente? Sim ou não? Aí o Abraão aqui é desafiado a entregar o filho. Ele faz isso porque ele sabe que se não entregar, ele estaria desobedecendo a Deus. E que depois dessa entrega, um novo filho existiria na história. E se você prestar atenção, logo depois dessa cena, reparem o que é que ele diz para os servos. Eu vou com meu filho, mas eu e ele voltaremos. A fé deste homem que acreditava que acontecesse o que acontecesse lá em cima do monte, ele voltaria com seu filho, mas seria agora um novo filho. Seria agora um filho cuja autonomia de vida foi desenvolvida. E aí na sequência do, do texto, a gente lê o capítulo 22. No capítulo 24, sabe o que, é que acontece com Isaac? Ele se casa. É a próxima aparição do Isaac na narrativa, gente. É interessante notar isso. Depois da narrativa da entrega de Isaac no Monte Moriá, vai se falar lá de uma genealogia do, do irmão de Abraão, do Naor, e depois, a próxima vez que o Isaac aparece, já é no contexto do seu casamento, ou seja, o pai precisa entregar o filho para a vida, para que este filho cresça e vire homem, mas muitos hoje estão ficando adolescentes tardios, infantilizados, sem o compromisso, desliguei sem querer aqui. Sem o compromisso para com a sua família, delegando papel e responsabilidades para a escola, para o outro cônjuge, para a igreja. Porque não se desenvolveram como seres adultos e responsáveis. Essa é uma marca muito presente desta crise de paternidade em que nós vivemos. Não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Criamos os nossos filhos para dá-los ao mundo como seres autônomos, cheios do Espírito de Deus... Que vão mudar a realidade desta sociedade. Agora para isso, é preciso entregar. Por isso que esse texto é tão difícil para nós pais. Claro, a gente pensa em entregar para morrer. Deus nos livre. Mas não é isso que Deus está pedindo. Deus quer nos lembrar que os filhos a quem chamamos de nossos, na verdade são dele, e é ele quem vai fazer dos nossos filhos, grandes homens e mulheres, para a sua glória, mas ele faz isso, a partir da minha paternidade saudável, a partir desses conflitos edipianos bem resolvidos, a partir da sua responsabilidade papai e mamãe, em educar este filho nos caminhos do Senhor, amém? O último ponto que eu quero considerar aqui, está no verso 7, com esta frase tão famosa que o Abraão diz, e que ficou eternizada em nossos lábios, como a expressão da confiança na provisão de Deus, a frase é Jeová Jeovagirei, o Isaac olha para um lado, olha para o outro, ele diz, papai, eu estou vendo aqui que o senhor está carregando o punhal, eu já vi o senhor imolar inúmeros animais em adoração ao nosso Deus com esse mesmo punhal, eu estou vendo que aqui o senhor está trazendo a brasa, era costume levar a brasa já acesa, provavelmente porque no alto dos montes muita ventania, dificultar acender a fogueira, então se levava em recipientes metálicos, eu estou vendo aqui a brasa, e o punhal, eu estou aqui carregando a lenha papai, agora o que eu não estou vendo é o sacrifício. Cadê o cordeiro pai? Aí o Abraão diz assim, o Senhor proverá. E eles sobem ao monte. E quando ele coloca o Isaac sobre a pedra, o amarra, e aqui também vale a pena observar a extrema obediência do Isaac, o termo hebraico para moço, não é a ideia de um infante pequeno, mas de um adolescente forte, robusto, que se deixa amarrar sobre aquela pedra, em obediência ao pai, e em confiança na palavra do pai, meu filho deita aí, confia em mim, mas papai cadê o sacrifício que eu não estou vendo pai? O Senhor proverá, e então acontece... E eles olham e veem um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E é quando o Abraão então explode nesta exclamação de quem a partir de agora vai confiar eternamente na provisão do Senhor. Vamos dizer juntos, Jeová Shire, o Senhor é a minha provisão. Só que deixa eu te dizer algo novo. Foi novo para mim e eu quero muito que seja novo para você. Eu quero que exploda no seu coração como explodiu no meu. O idioma hebraico, ele é um idioma que até o ano 1000 só tinha consoantes. As vogais foram postas depois para poder esclarecer a fonética. A gente precisa de vogais para entender os fonemas. Então por causa dessa ausência de vogais no texto original, algumas traduções elas são não conflitantes, mas diferentes. Por exemplo, Jeová e Iavé é a mesma, é o mesmo conjuntinho de quatro consoantes hebraica. Pois as consoantes que foram traduzidas por Jeová Jiré é a soma deste substantivo próprio, que é o nome de Deus e quatro consoantes com um verbo em hebraico chamado raha que significa ver, então olha como aprofunda o conhecimento dessa expressão, o Deus que proveu o sacrifício, é o Jeová Rá, o Senhor que vê a sua necessidade, e que porque está vendo que há uma necessidade, provê o suprimento desta necessidade, amém queridos? E eu acho lindo, porque quando Isaac pergunta, cadê o sacrifício que eu não estou vendo? Um outro tradutor, usando do verbo raha, que é ver, ele diz que quando Abraão diz, o Senhor proverá, o Senhor Raha, ele está dizendo, meu filho, o Senhor fará com que você veja o sacrifício, o carneiro que ele vai providenciar. Mas tem outras possibilidades de tradução deste verbo ver. É o Abraão dizendo para o Isaac, meu filho, Jeová Jire, o Senhor se deixará ser visto no alto do monte. E tem a última compreensão do verbo ver, quando o Abraão diz, Jeová Jire, o Senhor nos verá no alto desse monte. Então junta tudo isso neste conceito, nesta Tríplice tradução nova do Jeová Jireh, o Deus que nos faz ver a sua provisão, o Deus que se permite ser visto no alto do monte, e o Deus que nos vê, quando no alto do monte nos colocamos, Jeová Jireh, o Deus que se deixa ver, paz. Vocês empreendem com seus filhos esta caminhada na direção de um monte. Já concordamos que esta caminhada é por vezes tensa, silenciosa. Às vezes dá para cantar, contar uma piada e conversar sobre o placar do jogo. Muitas outras vezes não dá. Muitas outras vezes a cabeça vai maquinando, perguntando, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho mesmo? Será que eu estou disposto a subir aquele monte? A entregar o que para mim é tão caro e precioso? Mas não tem como se esquivar dessa caminhada. Filhos, seus pais às vezes pegam pesado, eu sei, porque já pegaram comigo e eu continuo pegando com os meus. Mas se faz isso porque por horas o caminho do Monte Moriá é tenso. Nos deixa frágeis, sensíveis, temerosos. Mas é um caminho incontornável. É um caminho que a gente tem que trilhar. Agora é um caminho que quando você trilha e leva o seu filho contigo. Você chega neste lugar chamado Alto do Monte e eu vou colocar esse lugar, não como um monte que é uma elevação topográfica, mas como um monte que significa uma elevação existencial, é um lugar onde o ser se eleva, é a presença de Deus, ali você leva seu filho e ali em cima, você diz, meu filho nós estamos aqui na presença de um Deus, que vê a nossa falta e que garante que será o nosso provedor. Nós estamos aqui na presença de um Deus que se deixa ver, que não está escondido dos nossos olhos a despeito dos nossos pecados e do nosso imerecimento. Este Deus se revela e o nome dEle revelado é Jesus Cristo. Meu filho, nós estamos também no alto deste monte, porque aqui o Jeová Rahá, o Jeová Jireh, é esse Deus que nos enxerga sabe quem somos, conhece as nossas histórias, esteve presente nas noites escuras, em que brigamos, discutimos, sofremos violência, é o Deus que nunca tirou os olhos de nós, é o Deus que nos vê, e porque nos vê, provê todas as nossas necessidades, amém queridos? esse é o Deus que vai ao alto do monte, para dizer o quanto nos ama, só que agora como cristãos, pulando do antigo para o novo testamento, nós enxergamos agora a figura de um pai, que também vai ao alto do monte com seu filho, mas que diferente do Abraão, cuja paternidade, foi continuada porque a vida de seu filho foi poupada, este pai agora sobe em outro monte, na região de Moriá ainda mais um monte chamado Sião, e ali um pouquinho de lado, fora dos limites da cidade, um outro monte chamado Calvário, e ali naquele monte, o que ele faz é uma exclamação em alto e bom som aos nossos ouvidos, do quanto Ele nos ama É como se Ele dissesse, olhem para cá Voltem os seus olhos para esse monte Para vocês verem que tipo de vida eu tenho para vocês Jesus Cristo falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto Deus me levantará no madeiro Deus me levantará diante dos olhos de todos os homens o povo estava colhendo as consequências de seu pecado e murmúrio no deserto, sendo picado por serpentes venenosas e morrendo. Deus manda Moisés lerguer num poste uma serpente de bronze e faz com que todos que para essa serpente olhassem, fossem curados e restaurassem suas vidas. Jesus usa esta cena do contexto da história do povo para dizer assim como os olhos daqueles que estavam morimbundos, quando fixados na serpente que Moisés levantou, estes voltaram à vida, todos aqueles que olharem para o amor do Pai, erguido lá na cruz do madeiro, naquele monte Calvário, sairão de suas vidas morimbundas, e poderão ganhar a vida eterna, porque o Pai nos ama... Papai e mamãe, o Feliz Dia dos Pais é para vocês dois, que têm esta missão, vocação, tarefa, vovô e vovó, vocês estão juntos, de educarem seus filhos no caminho da montanha de Moriá. Cientes de que vai ser um caminho conturbado, cheio de altos e baixos, e cientes de que vai chegar o momento em que no alto do monte você vai precisar deixar ir, não dá para manter, se, se mantiver estraga, entende? Tem que deixar ir, é o filho que tira o pai, o, o pai da reta para virar homem, e é o pai que tira o filho de casa, não porque não o ama, mas porque entende a sua responsabilidade de ajudá-lo a ser autônomo, Vai ter o dia do alto do monte em que a gente tem que deixar ir. Mas a gente deixa ir, tendo mostrado ao longo do caminho, em palavras e em exemplos, que existe um Deus neste lugar, no alto do monte, que convida a mim e a você, a lembrarmos que por Ele somos vistos. As nossas necessidades são vistas, a nossa sede de alma é vista e Ele se deixa ver por nós, e nos chama de filhos, e diz, eu amo cada um de vocês, com o amor, lá de cima daquele monte Calvário, feliz dia dos pais, para todos nós, amém, e amém, ô oh, maravilha, Deus é um bom, bom Pai, que Pai maravilhoso, vamos louvar queridos, vamos ficar de pé, vamos dizer isso ao Senhor... Deus amado e querido e bondoso Tu és um Pai maravilhoso Tu és um Pai que nos ama A despeito de nossas falhas e fraquezas Ajuda-nos Senhor Não só a educarmos os nossos filhos como te agrada Mas sermos também filhos que te agradam Ó Pai Tu és bom, bom Bom Pai é quem Tu és e nós somos muito amados por Ti isso é quem eu sou obrigado Senhor por essa noite, por esse momento juntos que o Senhor traga cura aos corações feridos por pais ausentes que o Senhor traga restauração para relacionamentos conflituosos entre pais e filhos, mas que acima de tudo, que o Senhor renove a nossa alegria, por sabermos o quão bom Pai, o Senhor é, louvado seja o nome de Jesus, amém.